0: Hola, ¿qué hay?
1: Hola
0: Hola Voy a dar un minuto más, empezamos, porfa prendan sus cámaras las que puedan para que sientan que hablo con algunos. Me voy a salir, voy a acomodar la computadora
1: y ahorita empezamos en un minuto, ¿va? No salida, a parar Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha.
0: Entonces, eh, muchas gracias a, a las que la organizaron. No sé exacto quiénes son todo el grupo de las que la organizaron. Eh, pero pues, Col acabó de estar esta iniciativa que tomaron de hacer el Shurim de Zeniut, la verdad por la acabó, que sea este Shur que Cíbale, Julián Schmatt, de Yitzhak Jaime Ben Magdal, Mordeja, Ben Rina, y también para reforzarse el de Jaime Ben Jafa Linda, y de Helen Bat, Batalicia. Me trata, siempre que toda esta, esta iniciativa que tuvieron y eh, vamos Antes de hablar de Zenyut, antes de hablar del Tenut tenemos que hablar qué es una mujer. Muchos habla de Tenut y no se habla de qué es una mujer. Entonces no no entran las cosas como en el carril que deberían de entrar. Eh, a mí me interesa mucho empezar a hablar cuál es el tafquit de una mujer, qué es una mujer para el judaísmo, aclarar toda esa parte. Y después, eh, si da tiempo en esta ocasión, hablar directamente del señor. Si no, ya será en otra ocasión. Eh, déjenme presentarme quién soy. Espero que no se ofendan. Les voy a contar un poco de lo que hago normalmente. Soy Ari Franco, un deudí como a lo mejor sus esposos y todos sus familiares. Y les tengo que contar un poco de lo que hice hoy en la mañana. Hoy en la mañana me desperté temprano, eh, me vestí, ya que estaba listo, empecé a decir Birkata Shahar con la mayor cabaná que yo puedo poner. Y me concentré, le dije gracias a Hashem, le dije a Hashem, la verdad muchas gracias, Barujata Hashem. Tú eres bendito, Eloquenu, nuestro Dios, Mele Jaolam, el rey de todo el mundo. No tengo palabras para agradecerte. Shelo Asani Isha. Que no me hiciste mujer. Eso hice, espero no, no ofender a nadie. Pero eso hice. Y, y lo pienso hacer mañana también. Y así todos los días de mi vida. Así soy. No es, no es, que, no es que tenga algo personal. Pero tengo que ser sincero con ustedes. Si ustedes se sienten... Si sí, se sienten mal con esa actitud y quieren decir una veraja bueno, pues ustedes también pueden, tienen la opción de, de pararse en la mañana también como yo. Le y decirle a la si así me tocó a mí ser mujer, pues bueno, Baruj, eh, Shazani, no. Está bien, así me tocó, no todos dojim. Muchas gracias, yo sé que, que si así me tocó, así me tocó.
1: ¿Estamos? ¿No se ha salido nadie todavía? Que como no las veo, la que pueda que prenda su cámara. Solo veo a Sharon
0: sonriendo y a todas las demás medio preocupadas, pero bueno. Porque ya me conoce. Está bien. Más o menos es la visión del judaísmo sobre la mujer, ya la conocían, ¿no? Eh, así es. Y si no les queda muy claro, les tengo que, que decir lo que dicen las alajotes de Talmud Torah del Rambam, que todo, toda persona, toda persona está obligada, todo, todo hombre está obligado a estudiar Torah. Y el Rambam empieza a... A aclarar muy, muy detalladamente quién está obligado a estudiar Torah. Todo el Yaudí está obligado, tanto Aní, tanto a shir, pobre, o rico, no importa un rico que está muy ocupado en sus negocios, o un pobre, no importa. Todos están obligados de estudiar Torah, también una persona que tiene algún defecto, un balmú, no físico o emocional, cualquiera está obligado, inclusive, vean lo que dice el Ramam, inclusive el que tiene muchos hijos, también está obligado a estudiar Torah, no porque sean vacaciones, se acaba. Todos están obligados, aunque sea jajam, aunque sea tipecha, aunque no entienda, y no pueda estudiar mucho, todos están obligados a estudiar Torah. Excepto las mujeres. Las mujeres están exentas de estudiar Torah. O sea, no nada más que decimos verajá que no nos hizo mujer, también las exentamos de estudiar Torah como que no les da la capacidad para eso, y mejor no es más, dice la Gemara, que el que le enseña a su hija Torá es como que le enseña a Tiflut, una clase de brujería, porque para ella no va esto del estudio, no, no se les da. Mejor que se dediquen a cocinar, a hacer postres o algo así, porque eso de estar estudiando y analizando, nada más no. Esa es la visión de la Torá. Yo sé que hay universidades que lo piensan diferente, pero básicamente la postura de la Torá es que las mujeres no deben de estudiar Torá, y eh, si van a estudiar, bueno, pues cosas superficiales al nivel que tienen y hasta ahí. ¿Ya habían escuchado esta postura del judaísmo sobre la mujer o es la primera vez que se las estoy diciendo?
2: Ya la había escuchado y es difícil de
0: entenderla. Bueno, pero vas a querer seguir siendo judía.
1: Sí, está bien.
0: A lo mejor no me he acabado de expresar lo suficiente. Tienen que saber que hay, hay dos tipos de mitzvot. Hay mitzvot lota hace y hay mitzvot AC. Mitzvot lota AC básicamente quédate sentado todo el día en el sillón y ya está. No, no hagas nada malo, nada que no tengas que hacer. No, no hagas nada indebido. Si te quedas sentado todo el día, las mitzvot lota hace. Las complices. Si tú quieres pasar Shabbat sentado en el sillón, no vas a hacer ningún haram. Si no comes nada pura agua y pan, no vas a comer tarea Eso es mitzvot Lota AC. Lota AC es quédate sentado nada más no muerto. Hay otra clase de mitzvot que se llama mitzvot AC. Mitzvot AC es crear, es ir hacia adelante, ser creativo y, y emprender. Emprender una acción, ya sea Arbat ya sea Tzitzit, ya sea Tefilim, Kidush, Abdalá, son mitzvot que la persona tiene que emprender y hacer. Como ustedes saben, las mujeres están peturot de mis C, Shasman Gramado, o sea, la mayoría de las botas C que son de emprender no son para las mujeres, o sea, no nada más que no estudian Torah porque no es para ustedes. También las déjense déjensela a los hombres, ¿no? No intervengan, ¿para qué? ¿Para qué? No sé, a lo mejor no tiene la capacidad de conectarse con el creador, no sé bien. Pero déjenle eso de, de hacer cuota a los hombres. Mitzvota C, Shasman, Gramá es para los hombres. Ustedes no es para ustedes. Nada más si les pedimos no. No, no la rieguen. O sea, jarames no hagan. nota C, no. Pero mitzvota C no es para las mujeres. A lo mejor en otras religiones, pues sí, es igual el hombre y la mujer. Pero aquí la mitzvota C, no. Y eh, un último detalle que me faltó decirles. ¿Han escuchado hablar de juicios? Hay un tema en el judaísmo que se llama juicios. No nada más juicios monetarios, cualquier tipo de decisión que se tiene que tomar en el Bet Din necesita testigos. Necesita tener un testigo, dos testigos, hay veces un testigo, hay veces dos testigos. Cuando una pareja va a contraer matrimonio, se necesita que hayan dos Edim, que suban al podium o desde lejos, pero sea claro quiénes son, y atestiguen que se casaron. Cuando una pareja, cuando una persona acusa a otro que le debe dinero, es necesario que venga hay veces un testigo generalmente uno hay veces dos y diga lo que vio lo que le consta y en base a él queda la laja pero si viene una mujer y se presenta en el beddin y nos dice yo vi cómo mi vecino se metió a la casa tres y se robó su silla yo lo vi el beddin se queda los jajamín del beddin lo van a como que no escucharon nada le van a decir bueno muy interesante, pero por favor, deja de hablar la Shonara. No, no, pero yo soy testigo. Yo vi, yo vi lo que pasó. Le van a decir, deja de hablar la Shonara, no nos interesa tu la Shonara. Porque una mujer no puede ser testigo en el judaísmo, no puede ser testigo en el betil O sea, para que quede claro, las mujeres, número uno, no estudian Torah, no les da. Número dos, tampoco la parte espiritual de hacer hacer ¿eh? shasman gramá también las exentamos porque no, nada más no. Y tampoco les creemos. O sea, si vienen y quieren dar un testimonio en el wedding o quieren ser testigos de la boda porque es mi mejor amiga, tampoco les vamos a creer. Entonces, eh, no sé qué participación tienen. A lo mejor y pueden buscar alguna, pues, alguna acción de GS o algo así, que, que ahí sí tienen espacio. Y hasta ahí. Eh, ¿Estamos? Alguien se siente identificada?
1: Alguien se siente qué?
0: Identificada con este rol. No, para nada. Pero así es, ¿no? Tuni. A mí me da mucho coraje. No, no es así. Sí.
1: Dije algo que no. es mal. Bueno, el no me siento
3: identificada pero no, sí ofendida.
1: Sí, ofendida. en la, la <risa> demarada, Eso es, es, o sea, es real. Debe haber otra explicación.
0: Están... O sea, todos estamos esperando el pero... Tienen <risa> la vuelta de, de Ballet de que el judaísmo es bonito, ¿no? Sí, sí. Me faltó decirles una no, cosa. que, a... que no, no lo aclaré. Pero tienen que saber una cosa, ¿han escuchado hablar de que los hombres, las mujeres les atraen a los hombres? O sea, un hombre cuando ve a una mujer, se tiene y entra la y le atrae. Hay un concepto así. Entonces, favor de no molestar cada que salgan a la calle, se visten lo más tapado que puedan y hablan quedito porque nos molesta mucho, así, así nos cloashen, y tenemos eh, Yetzer Entonces, para no molestar, por favor, vayan a lugares donde no estemos nosotros, porque nos estorban, nos hacen que tengamos Yetzer O si van a salir, pues bien tapadas, hablando quedito y sin cantar. Porque este es, este es el mundo de los hombres. ¿Estamos?
1: ¿Quiere que nos salgamos todas de la clase o qué pasa? Sí, hay que
0: salirnos. Yo sé que... Yo, la, la experiencia me da que así van a escuchar hasta el final, es la única forma para que todas escuchen y no se aburran está bien, ¿qué quiero yo? ¿a dónde quiero llegar? obviamente, obviamente lo hice con mucha cabaná y con mucha agresividad para que entiendan que no me voy a escapar de la forma en que ve el mundo a una mujer judía, sé perfecto cómo lo ven sé de qué estamos hablando y quiero, quiero aclarar lo que pasa aquí. Nosotros tendemos a juzgar todas las todas las, eh, membros, todo lo que hay en la Torah. Cada vez que vemos un, una, un, un enunciado, una alajá, algo que dijeron los hajamim, y queremos nosotros tasar, ¿qué opina la Torah sobre las mujeres? Lo juzgamos con los ojos que estamos acostumbrados a usar en el día a día. Les voy a poner un ejemplo, voy a compartir aquí la pantalla, les voy a poner un ejemplo bien interesante. Miren, dice aquí el Humash, dice eh, cuando creó a Shema, a Adam y a Javá, dice el Pasuk, vaya pelashem lo químitar de mal a, a Adán, Vaishan le mandó un sueño profundo al hombre y lo durmió. -ha salotar, tomó una de sus costillas, Vaishgor Bazar Tajtena, cerró la carne bajo de ella, bajo de la costilla. En verdad, eh, aquí lo que dice Salotaba, hay muchas explicaciones, entre paréntesis, que es el Tzela, la opinión menos recibida es que era una costilla, o que estaba dividido el cuerpo en dos, era doble cara, uno para acá, uno para acá, y Hashem los partió así, o que Tzela es la cola, el hombre tenía una cola como el chango y la partió, y, y después de ahí creó, creó a la mujer. Hay una opinión en un midrash que había una costilla, es la menos recibida, pero bueno, eso es entre paréntesis. Dice el midrash, en Midrash Rabah, pues la letra está más fea, pero se los voy a presentar. Sobre este pasuk, Baisgor Basar Tachtena", dice, Ama Ravijanina Beneres de Rabid. Y dijo un jajam en tiempo de la Gemara. Mitjilata Sefer Beatkan en sama Samach. Si ustedes van a buscar desde el principio del Sefer Bereshit hasta este pasuk que dice Baisgor Basar Tachtena, no vas a encontrar la letra Samach. Qué y nibret ¿por qué? Porque hasta aquí llegó la Samaj. En verdad hay otro lugar donde está Samaj, no nos vamos a meter. ¿Qué van ya que se creó la mujer, Nibra, Satán y más. Ya que se creó la mujer, se creó el Satán con ella. ¿Quién quiere explicarme este Midrash? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir cuando creó a a la mujer, creó al Satán? ¿Qué es eso?
2: No, ¿Y qué tiene que ver que no tiene la
0: samag? Samach es la letra de Satán, como Shin, como Sin, nada más que la Sin se puede ver como Sin o como Shin. Entonces, eh, Samaj representa al Satán. Está bien, eso no me quiero meter, pero... Eh, eh,
2: Traducción literal de lo que leyó.
0: Sí, no, otra explicación. ¿Por qué cuando es se, lo creó que... mujer, se creó el Satán? ¿Alguien?
1: ¿Por el que dijo antes?
0: Esa es la interpretación que salta a primera vista de cuando yo vengo hablando de la discriminación a las mujeres en el judaísmo. Lo que los rishonim me explican es que la mujer viene a hacer una carga en el mundo positiva. Es el que y el mundo tiene que estar nivelado. Todo el tiempo. Donde hay que dushar, tiene que, haber, tiene que haber lo contrario. Tiene que haber fuerzas del mal. Donde hay tará, tiene que haber tumá. Donde hay Tadikim tiene que haber Reshaim. Dice los rishonim, en el momento que Akash Barujú creó a la mujer en el mundo, creó un esder que necdó, desbalanceó la balanza hacia el lado positivo, inmediatamente tuvo que crear al satán para que se nivele, para que haya libre albedrío en el mundo. Ah, pues sí, pues también soy ilógico. ¿Por qué tendemos a... Ir, a a verlo a primera vista. No, el, eh, aquí el Midrash está hablando despectivamente de las mujeres, solamente tienen Yetzerara. Ahorita lo vamos a hablar, pero yo quiero que se den cuenta que las cosas que nosotros vemos del judaísmo no, eh, no siempre hay que interpretarlas a primera vista de la primera vez de, de cómo nos saltan. Nosotros la primera interpretación que tenemos es la interpretación que se da en el día a día, que se da en la calle. Y es con esa vista, con esos ojos lo que nosotros vemos del judaísmo. Nosotros tenemos que aprender a masticar el judaísmo con los ojos de los sajamíes. Ahora sí voy a empezar la de la shá. Quiero que eh, introducir que la mayoría de la de la shá, bueno, en sí del formato, lo escuché de Rabbi Giel Jacobson, pocas lo conocen, pocas tienen acceso, y entonces la mayoría de la de la shá es de él, pero eh, yo la acoplé para, poder, para que sea accesible a la gente. Y quiero que sepan que las fuentes, en su mayoría van a ser del Maral de Praga y de Rav Vital. Los dos vivieron a finales de los años 1500. A finales de los años 1500 no existía ningún tipo de movimiento feminista. Si bien hay un poco de rasgos en la cultura griega y romana de los movimientos feministas, nunca tuvieron ningún auge. El auge del movimiento feminista, como lo conocemos, empezó a finales del siglo XVIII. Hasta antes no había ningún interés de quedar bien con ninguna mujer. No es como, ah, bueno, el Jajam quiere que las mujeres nos sintamos bien. No había nadie que se despierta a hablar de ese tema. Y eso nos va a pensar que las fuentes son dichas por ser Torah. Esa es una explicación para el que no conoce de quién estamos hablando. El que ha escuchado, ha leído acerca del Maral de Praga y de Haim Vital, entenderían que son gente muy, muy alta, que no, no cambiarían o transversarían lo que es la Torah para, para causar gracia ante los ojos de alguien. Pero vamos a estudiar un poco qué es una mujer. Dice, ¿qué, ¿qué es una mujer para el judaísmo? Vamos a entender y luego vamos a entender todo, todo lo que yo confronté al principio de la clase, lo vamos a masticar de manera correcta. Eh, la, la la Gemara dice, antes de la Gemara, ustedes saben cómo se creó. El hombre se creó del cielo y la tierra, llegó una Neshamah, y había tierra, y entre los dos llegó el hombre a la mitad, y eso es el hombre, por un lado es Neshamah que viene del Shamaim, por el otro lado es parte de la tierra, el cuerpo, y se hizo el hombre. Y aquí está a la mitad y todo el tiempo está hasta aquí. La mujer no se creó entre el Shamaim y la tierra, la mujer se creó entre el Shamaim y el hombre. O sea, su nivel está acá. Eso se llama en el ayón de los Mecubalim, los Ahar Zikuj, Zikuj. Hubo una eh, purificación después de una purificación. La mujer tiene 75% de ruach y 25% de Nechamaim. Ahorita vamos a aclarar un poquito qué es y cómo eso se trata en la realidad. Eh, voy a poner otra Gemara, yo sé que no, no estamos acostumbrados a ver hojas de Gemara, pero no se espanten, es importante. Me interesa que vean las fuentes. Todas conocen la parte de naranja de la Gemara, ahorita voy a llegar. Pocas conocen la parte de azul. Dice la Gemara en Berajot Yudzain, dice, Yotermina Nashim, es más grande la promesa. Que le hizo a Hashem a las mujeres y a los hombres. ¿Qué promesa? La promesa de Tshiratametín de Lolamada es mayor la cabida que tienen las mujeres que los hombres. Pues está escrito, Sheleemar, Nashim not Komna. Shemana Kolib, de de no tu jota, Dina Dice el Pazuk, las mujeres que son tranquilas, que se paren, que se levanten. ¿A Que se levanten de Tshiratametín. ¿Cómo se refiere a las mujeres? Las mujeres que son tranquilas, que se separen. ¿Por qué las mujeres? Porque el Olamadora está hecho para las mujeres. Vean lo que dice el Maral de Praga. Yo sé que a muchas les puede aburrir las fuentes, pero lo voy a hacer rápido. Sí, pinté. Olviden de estar. Bien. Dice aquí: dice, el hombre, por ser Geber, no es una persona tranquila. Es Geber. Geber es la Sholay Gaber. Está siempre. Sobreponiéndose. Mitadit gabruto Así está hecho el hombre, tiene que tener, está hecho con un coraje para estar sobreponiéndose. Bekaj, vejen, enamujanim gamken, gamken, kolkaj, o la no está matim, no están listos los hombres para ir a lo lama porque su, su forma de ser, su meshamada, está creada con una, unas ganas de, de estar corriendo y sobreponiéndose a la vida. Dice el Maral de Praga, las mujeres en su, eh, de fábrica no vienen con esas ganas o esa, esa neshama que busca sobreponerse a la vida. No quiero decir que no hay mujeres que se enfrentan a eso, obviamente, pero de fábrica son, tienen que ser más pasivas, más tranquilas, con más tolerancia, esa es la palabra. Le fija, 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 le 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 que los hombres tienen una Neshama mucho más tranquila, mucho más eh, tolerante, mucho más pasiva. Así es el mal de Praga, ahorita lo vamos a platicar si nos cuadra con la realidad que vivimos. Pero el mal de Praga explica a la Gemara que las mujeres están hechas de fábrica para ser más eh, matimot, compaginas más con el olama va que los hombres. Y a eso viene una pregunta muy fuerte que la voy a hablar al final del shiur, y dice la Gemara, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Las mujeres van a ir al Va porque ya vienen de fábrica? ¿Se puede algo así? El Va hay que ganárselo con esfuerzo. No se puede, ya eh, yo estoy de fábrica, se va al Va. No hay algo así. Y aquí viene la parte famosa de la Gemara, que es continuación a la anterior. Rab Rable Rabijia. Le preguntó Rab a su jajama Rabijia. ¿Nashim? Las mujeres de Maizahian. Ellas que es de Jud tienen. ¿Cómo van a tener el de Jud de ir olama Va? Ahora, ellas no tienen Torah. Y aquí viene la parte que todas conocen. No, y Yebanayu, lista, Ellas mandan a sus hijos a estudiar Torah. Ubatnuy, Yegabrayu, Y ellas mandan a sus esposos al Betnidrash a estudiar Torah. a Yegabrayu, Adeatu, Verrabanan. Y esperan a sus esposos a que regresen, aunque se haga tarde. Que los que estudian Torah llegan mucho más tarde a su casa que los que no estudian Torah. O sea que, en resumen, lo que dije en la parte, expuse la parte de estudio. Ahorita vamos a hablar más frontal. Es esto. La Guemara nos enseña que, según el, la explicación del mi Praga en el año 1600-1580, que las mujeres por sí son más matimota lo lamaba. ¿Por qué? Porque así están hechas de fábrica y cuando llegan al lamaba están mucho mejor posicionadas que los hombres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las posiciona? No es místico, es una actitud de paz, de tranquilidad, de tolerancia. Esa actitud, esa las mete al lamaba en una sección mayor. Pero. Luego, luego surge la pregunta, ¿cómo van a ganar el olama? ¿Va así porque sí? Si no tienen ninguna, si no tienen ningún ningún esfuerzo, ningún dejuz, ¿qué participación tuvieron en el olama? ¿Eh? Y entonces dice que su participación es por medio de su esposo y sus hijos. Eh, cuando nos ponemos a analizar esto, aquí hay una parte muy, la parte, yo diría la parte central de lo que es una mujer en el judaísmo. Escuchen bien. El judaísmo ve a la mujer como una copa de cristal. Una copa muy valiosa de cristal. Al hombre lo ve como oro. Oro. La mujer es diamante. El hombre es... Todos tenemos mucho valor, cada uno tiene su posición, su rol. La mujer se tiene que ver a sí misma con finura y con delicadeza. Una mujer, su aspecto principal para el judaísmo es nashim shana nut que son pacíficas que tienen la capacidad de relacionarse con sus hijos yo un hijo mío se porta mal unas dos veces pobrecito las mujeres tienen que tener la capacidad de saber manejar con tranquilidad con paz lo que está alrededor de ellas eso es nashim shana sus relaciones no tienen que ser de estar buscando toda vez eh, cómo, cómo sobreponerme cómo pelear cómo hacer en la teoría, una mujer tiene que ser, Nashim, Shana, no, tiene que ser eh, su vida más, más tranquila, más calmada, sin la búsqueda constante de protagonismo. El, viene la Torah y dice, esta mujer que es de cristal, la tengo que cuidar. La tengo que cuidar a pesar de todo. Por ejemplo, una mujer que quiere al Bet y entrar en pleitos y involucrarse con temas de problemas mercantiles o de Kirushim, de Kirushim, todo ese tipo de cosas que se necesita un testimonio. No es cuestión de confianza o no confianza. Obviamente, la mujer tiene el mismo nemanut que tiene el hombre. Cuando la torá nos pide que la mujer no participe en actos de, eh, jurídicos, en, en juicios, no es por una, una cuestión que no confiamos en la mujer como yo propuse al principio, no. Eso está visto cuando yo de entrada estoy buscando, a ver, vamos a ver otra cosa que la Torá o el judaísmo eh, posiciona mal a las mujeres. Y entonces yo veo esto y me salto y digo, si ¿Sí ves, ni nos creen, ni puedo atestiguar. La verdad es, es muy diferente. El que estudia el tema se da cuenta que el tema aquí no es una cuestión de, de credibilidad. El tema es que la Torá no quiere que la mamá de mis hijos, que aquella señora que es la encargada, de transmitir el judaísmo, le que ella está involucrada en pleitos. Porque lo va a hacer bien, no decimos lo va a hacer mal, lo va a hacer bien, pero su, su actitud empieza a ser mucho más rígida. Y no queremos. Oye, ¿pero qué va a pasar? ¿Se va a quedar el ratero impune? ¿Nadie le va a hacer nada? No te preocupes, no te preocupes. Prefiero que nadie le haga nada y que la mujer no se involucre en temas que la hagan ser mucho más, eh, eh, que tenga que meterse en pleitos. No quiero yo que esa mujer que es la encargada de transmitir la Torah se meta en pleitos. Hay gente encargada. No, no, no necesito que la mujer pierda esa figura Lo mismo pasa con el inmutorado. Yo hace unos años fui... Por primera vez conocí a Rav Glander al-Royesh Shiva de bechemaya Y platicando con él de cómo enseñar Torah a los alumnos y cómo debe estudiar uno Torah, me dijo, ¿no te parece a ti una chutzpah? Una chutzpah, verdadera chutzpah. ¿Qué, qué chutzpah, raro? Que le quieras enseñar Torah a Balete Shubá. O a niños de 20 años, de 18 años, ¿no te parece una chutzpah? no, porque está muy bien, Torah, que Jutzpah, ahora la Torah es Jutzpah. Me dijo, sí. El... Piénsalo. habido una discusión que estaba desde el tiempo de la Mishnah entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Y esa discusión pasa por el, la cadena de los tiempos, pasa por el, la Gemara, Raba y Abayé. Y sigue pasando un tiempo de los Rishonim, disputen el Rambam contra el Rashba y no se ponen de acuerdo, el mismo Shurjan Aruj, no es muy claro al laja la, y así discutieron los jajamín más grandes de todas las generaciones. Más grandes, más simple. Cada uno así, el Gaón de Vilna, el Dabakibaíguel, hasta ahorita, el Benishai, Dabada, cada uno tiene su opinión. Jajamín de mucho nivel. Un segundo. Jajamín de mucho nivel tienen su opinión. Llega un niño de 20 Llega un niño de 20 años y se pone a estudiar, avanza, avanza, avanza en el estudio, y de repente dice, a mí me parece que tenía razón el Rambam. El Rambam tiene razón, yo le voy a tener una prueba de esta otra guimara, voy a justificar al Rambam, el, el Rashba, que era su, su contraparte, no, la verdad, no se entiende, se contradice, y esta pregunta yo la puedo contestar a Sá. y empieza a debatir un niño de 18, 20 años, en temas que todos los jajamín lo hablaron. Imagínense si ustedes pasen a otro ámbito, vamos a pasar a la medicina. Había de repente una operación de cerebro, iban a, o de, de, de lo que ustedes quieran del cerebro, y estaban, una operación complicada, estaban debatiendo los doctores cómo lo iban a hacer. Tres doctores, un equipo de doctores, uno decía no, hay que abrir, el otro decía no, es muy peligroso, cada uno así. En eso... Había en la sala un pasante de medicina. Estaba ahí, ya saben de esos que te preguntan cuánto pesas cuatro veces antes de dar la luz. Y uno de esos está viendo la operación, está aprendiendo. Está ahí, está escuchando la plática muy metido. Tres doctores grandes de 60 años y le empieza a jalar la manga a uno. Oye, no espera, no estamos en algo importante. No, no, un segundo, un segundo. Dame cinco minutos, ahorita te escucho. Dejar, no, no es tiempo para dudas, un segundo, a la cuarta vez, bueno, a ver, ¿qué quieres? No, yo, en mi opinión, en mi opinión, la verdad, habría que cortar por adelante un poquito el cráneo y entrar de frente porque se voltean los tres doctores y dicen, espincle, ¿qué? Tipo, ¿tú qué tienes que ver aquí? Si quieres ver, puedes estar callado. En la no es así, llega cualquier niño, cualquier niño de primero de primaria, de tercero de primaria y se sienta en la mesa de Shabbat, el papá dice un pirush en la mesa de Shabbat, y el niño le dice, no, pero papá, no puede ser, ¿cómo? No estoy de acuerdo, esa es la, la forma de natural que tiene que ser. Me dijo Rabí Glander cuando fui con él, ¿no te parece chutzpah? ¿No te parece una chutzpah? Le dije, bueno, sí, no lo había pensado así. Me dijo, tienes que entender que hoy nosotros perdimos el valor de lo que estamos haciendo, el Rambam, en la de Estudio Doctoral, dice que la persona que se mete al Bet-Midrash y se pone a estudiar, tiene que estudiar temblando de miedo. Así dice, temblando de miedo porque se va a meter en un área que es mucho más elevada que la medicina y la distancia que hay entre los textos que él está diciendo, al nivel de comprensión que él tiene, es abrumadora. Y con todo y todo lo va a hacer. Dice, ¿por qué lo va a hacer? Porque está obligado a ello. Si no estuviéramos obligado, no tendríamos la la dignidad, la descaradeza de meternos en una situación así, de empezar a nosotros a debatir entre el Rambam y el Rashwab. Después de, de que entendemos un poquito cuál es el concepto de estudiar Torah, vamos a regresar a esta alajá. Las mujeres están exentas de estudiar Torah, e inclusive es equivocado estudiar Torah, no es una alajá global. Hay que entender a qué está dicho. Lo que está dicho es lefalpe la liba de Lo que las mujeres no deben de hacer es dedicarse a analizar y traer pruebas para un lado y para el otro, y decidir como cuál de los dos lados queda la alajá. Eso no deben de hacer las mujeres, eso está prohibido, porque ese es un estudio, es un estudio que requiere tener un poco de jutzpah, un poco o un mucho de jutzpah. Las mujeres están obligadas, y por eso dicen Berajá, de estudiar Torah, todas las alajot que conciernen a ellas, no nada más a ellas, todas las alajot en sí las tienen que estudiar, y todo el, la Shafá de la Torah la tienen que estudiar. Si vieran aquí en Israel cómo estudian las mujeres, con qué profundidad se llevan a calle, de calle a todos los hombres. En el estudio de Humash, en el estudio de los grandes pensadores de Udín, desde el Rambam hasta Rabdesler, hasta Rabolver hoy en día, los analizan los textos con una, con una profundidad impresionante. Impresionante, no es cuestión de que las mujeres, no, la Torah no quiere que las mujeres analicen, no, no va por ahí. Las mujeres analizan de una manera impresionante, estudian y resumen la alajot mucho mejor que los hombres, yo lo digo por experiencia, pero no se permite que las mujeres empiecen a debatir y a analizar si las palabras de los jajamim de hace 100, 200 o 1000 o 2000 años estuvieron correctas o no. Que ese es el imut que requiere el esfuerzo que hacen los hombres. ¿Por qué no? Por esto. no queremos que haya jutzpah. No queremos que haya jutzpah. Y este es el mismo motivo que las mujeres están exentas de las mitzvotas de Shasman Gramá. Las mujeres no tienen que hacer mitzvotas de, no porque no saben conectarse con el Creador. No es el mismo motivo, dije mal, no por la Jutzpah. Es un concepto muy sencillo. Las, las mitzvotas de vienen a letaken. O sea, yo tengo una forma, una Neshama, cada mitzvah C que yo hago me da un nivel mayor. Cada mitzvah de Lota C que yo transgredo, cada haram que yo hago, baja el nivel de mi Neshama. ¿Está claro? ¿Esto está, está fácil? Mitro lo hace, me baja el nivel. Mitro me sube el nivel. Las mujeres están exentas no porque tienen que cuidar a los hijos. Eso es un mito. Es una explicación posterior. No por eso están exentas. Si fuera por eso, nos dividimos mitad y mitad. No por eso están exentas. O ponemos una guardería. Hay veces, hay mitros que las mujeres tienen que hacer. que se hace? En Purim, en en No, no es por eso. Las mujeres están exentas porque Hashem ve que no necesitan en su ese Tikun. Los hombres necesitan hacerte finín todos los días para que su llama que es un nivel menor, pueda subir e irse eh, purificando para que cuando llegue a la lama esté lista. Las mujeres no lo necesitan, no lo hacen ni punto. Es como alguien que tiene una, una, un problema dermatológico en la piel y se pone una crema y le dicen al que no lo tiene, tú no te tienes que poner la crema. Ah, pero yo quiero. No, la crema es para mejorar la piel. Igual las misbotas, sí. las mis hay que ayer nos dio es para mejorar la llama Después de haber planteado todo esto, eh, entendemos el concepto un poco diferente. Y ahorita voy a pasar a la Mberajá de Shalva Isha y Shazani Pero yo lo que quiero es entender el concepto de lo que es una mujer para el judaísmo con ojos distintos. La mujer en el judaísmo es una Neshama que necesitamos conservar muy teorá. ¿Por qué la necesitamos conservar muy teorá? Porque ella, ahorita voy a acabar con eso el Shur, ella es la que tiene la estafeta generación en generación y necesitamos que no se haga una persona de batalla. Necesitamos una persona que tenga la capacidad de transmitir el judaísmo generación en generación, más shalef, y este es el nivel de la neshama, que tiene que llegar la neshama de cualquier persona para llegar a la Ulamada. Las mujeres tienen ese nivel por eh, naturaleza. No digo que están invitadas a la Ulamada por naturaleza, solamente que tienen el nivel. Ahorita voy a hablar cómo entrar la Ulamada. Para eso, la Torah dividió, la exentó, la apartó de muchas funciones que son de hombres, que son funciones protagonistas. Funciones protagonistas, funciones que, que refieren de Jutzpah, la exentó. Ser la, la, la reina del pueblo, Hashem no, Hashem puso un melech, No quiere esas, esos roles protagonistas, esos roles de estar en primera fila todo el tiempo o esos roles de estar combatiendo de una mujer. Hashem quiere que la mujer se quede con esta personalidad, más regua más, más adina. el libro se llama más adina. Voy a pasar a la última parte, que eh, es, es lo más padre. Para mí es lo más padre. Cuando una mujer dice, Baruch Shia si o la mayoría, pues ya, no lo piensa, mientras que está sirviendo el café, mandando a los niños a la escuela, eh, eh Baruch Sanikirsono. Pero eh, en la teoría nos tendríamos que sentar en la mesa y pensar cada una de las verajotas. Dice Rav Haim Vital algo muy, muy, muy fuerte. ¿Qué es Baruch Shazani Kirchonó? ¿Qué quiere decir que Hashem me hizo como él quiso? Antes de hablar de la Haim Vital, Lulay, vamos a empezar con la verajada de Sheloazan y ahorita hablo de la Haim Vital. ¿Por qué eh, a un hombre, vamos a pensar en mí, me dicen, Baruch Shehazani, Sheloazani Goi, Sheloazani Abed, Sheloazani ¿Qué diga Baruch Shazani Yehudi? ¿No estaría mejor? ¿Para qué...? Eh, descartar, se lo hazan y me Dime Baruch se Y ya incluye se lo hazan y Ever, se lo a y se lo La idea es que nosotros le vamos agradeciendo. Hay, hay una de las ya bonitas que no. Hashem me hizo no Goy. Hacerme Yehudi necesita venir de mí. Pero en sí, son verajot que vamos nosotros poco a poco reconociendo a las herramientas que me dio. Hashem, si me hubieras hecho Goy, me dejarías carente de herramientas para afrontar el ulama de no tiene las herramientas, un goino 2G las herramientas para llegar al olama va como se debe, o un EBT tampoco, o una isha tampoco, tiene esas herramientas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Chelo a San En clases pasadas lo explicaba más teórico, ahorita lo voy a explicar con un mashal. Había una vez un rey, un rey tenía una guerra que iba, iba a pelear con los enemigos del país vecino. Le dijo a sus soldados, miren, yo, todos aquellos que puedan pelear los voy a reclutar, es una guerra muy dura. Yo sé que esta guerra es durísima, pero todos tienen que participar. De premio, aquel que participe y conquiste, aunque sea una parcela de tierra por más chiquita, se la va a quedar para su familia, vamos a ser socios, 50% el reinado, 50% ustedes, necesitamos combatir. No es de que quieran, todos van a ir a la guerra, ¿ok? Ya tenía todo su ejército, tenía un problema técnico. No tiene tantas cosas para darles. algunos les dio solamente un escudo, una espada, y bueno, haz lo que puedas. Otros tuvieron el del Hut, les tocó un caballo, mucho mejor. El que tiene caballo tiene muchas herramientas para ir a pelear. Había uno todavía mayor, les tocó tanque. Tanque de guerra es lo mejor tanques no te pueden, por más que te disparen en el caballo, si te disparan te matan en el tanque rebotan las balas cada tres se metían en un tanque y ahí van con tanques los otros jazditos no les tocó tanque hubo unos, les tocó mejor les tocaban helicópteros, aviones ellos felices iban de arriba bombardeaban ¡fum! y estaban fue una guerra muy dura, muy sanguinaria muy difícil, acabó la guerra este reinado Baruj Hashem ganó y llegaron, poco a poco llegaron a agradecerle al rey. Llegó uno y le dijo, rey, yo te quiero agradecer, la verdad, te agradezco que me diste un caballo para, para pelear esta guerra. Estaba dura, si no fuera porque yo tenía esta herramienta que es un caballo, no la hubiera podido pasar. Llega otro, rey, yo sé que muchos de los caballos no les fue bien, yo te agradezco, te agradezco de tu corazón que a mí me diste tanque. La verdad, no sé qué hubiera hecho sin este tanque que me diste. Estoy muy agradecido con esta herramienta. Obviamente los otros, los del helicóptero, los del avión, fueron con el rey y le dijeron, no, no tengo palabras, ¿cómo agradecerte? Me hice todas las herramientas necesarias. Impresionante. Así. Muchas gracias por no darme caballo. Muchas gracias. Si me hubieras dado un caballo, hubiera estado frito. Qué bueno que no me diste un caballo. bien Habían unos... Que estaban montados en caballo los más felices del mundo los más felices del mundo quiénes eran los hijos del rey los hijos del rey iban en caballo los hijos las doncellas los príncipes todos van en caballo pero no van a la guerra no van a la guerra a ellos no les tocó tanque y no les tocó helicóptero no les tocó avión tienen su caballo y están felices ustedes creen que ellos cuando estaban escuchando, todos los que venían a agradecer al rey, le decía, rey, muchas gracias que a mí no me diste caballo. La verdad, te agradezco que a mí no me diste caballo. Si me hubiera tocado las herramientas que se llama caballo, me hubiera ido muy mal. Estos que están atrás, obviamente no se sienten ofendidos y dicen, ¿qué? ¿Qué tiene de malo tener caballo? ¿Acaso tiene algo malo tener un caballo? No, ellos entienden que el que está agradeciendo que no le dieron caballo y le dieron tanque, es aquel que está en la guerra. El que no está en esa guerra, no. No tiene lo que decir, no, me dieron caballo, no me dieron caballo. Él es, está en otro lugar, más cuidado, que no necesita caballo o no caballo. La Tricota shahar la que lo estudie en algún momento, se va a dar cuenta que es eso. Nosotros, los hombres, le agradecemos a Shem, a Shem. Tú nomás mandaste a un mundo que necesita mi Neshama subir de nivel. Mi Neshama es un guerrero que necesita ir subiendo de nivel. Primero que nada, te agradezco que no me hiciste Goy. Si me hubieras hecho Goy, las herramientas que tendrías te hubieran equiparado a la herramienta de aquel que tiene un escudo y una espada. Muy difícil pasar el de Y te agradezco también que no me hiciste Eber. Si me hubieras hecho Eber, sería un tanque. Pero está bien, pero un tanque, todavía no llega. Y te agradezco más que no me hiciste Isha. Si me hubieras hecho Isha, sería un helicóptero, pero no podría yo ser un avión. Viene la mujer y no puede decir, solo lo hace a Isha. A ella no le dieron avión, le dieron helicóptero. ¿Pero por qué? Porque la Neshama de la mujer no necesita pelear las guerras que necesita el hombre. Cuando un hombre dice Shalom Asam Ishar, no está proclamando si es machista o es feminista, le está agradeciendo a Hashem que si le hubiera dado a su Neshama las herramientas de una mujer, estaría en problemas. La mujer que dice en vez de eso, dice Shazani Kirsono. ¿Qué es Shazani Kirchhoff? Muchas creen que es Lecabel, eh, Baruch Dayana Emet, Shazani Kirsono. Dice Rav Haim Vital, todos lo dicen, también el Rav salán el el de Jabot, en También el Maral de Praga lo dice. Dicen ellos, hay otro lugar donde vemos la misma expresión, solo que está en Aramel, donde It que se engrandezca y se santifique su nombre Bealma eh, Di verá girute. en el mundo que creó como quiso. Bealma di verá en hebreo Baolam Shara kirzonu. ¿Qué opinan? Cuando vemos Baruch, Shazan y Kirsono, uh, bueno, pues eso me tocó como tú quieras. Cuando veo el Kadish en el mundo que hizo como su razón, como él quiso, ¿qué entienden? En el mundo que está totalmente construido como es la finalidad del mundo. Dicen Rabja Vital, eso es la cabana de Baruch, Shazan y Kirsono. Y repito, no es un rap de Arahim, ni, eh, ni es Tutora TV que es para todo público y que todos estén contentos. No, es el Rabja Vital, el alumno de la Arislaal, que vivió en el año 1500, a finales de 1500 y nos enseña qué es Baruch Shazani kirtonó Dice, Hashem, muchas gracias que a mí me hiciste exacto como quisieras que sea el tajlid de una persona en el Ulamas Dei. Eso es Baruch Shazani Es como decirle en mi Mashal, Baruch, que no me mandaste a mí a la guerra. Baruch, que me hiciste a mí en la posición ideal. Hasta aquí expuso hasta ahorita lo que es una mujer. Y hay dos sentimientos acá. Número uno, me van a decir, bueno, entonces, ¿qué? Si ya estoy lista, pues, ¿qué? ¿Estoy de adorno? Tipo, pues, ¿me estás diciendo que no tengo lo que hacer en el Olam? No, es la Gemara inmediata. La Gemara dice, bueno, entonces, ¿qué van a hacer las mujeres? ¿Cómo van a Liscot? O sea, ¿qué es esto? ¿Se hubieran quedado malajim en el Shamaim? Ya? Y la Gemara, no, no hay gratis. Necesitan las mujeres ganárselo su entrada. Y la entrada al Olam va es siendo partícipes con la Torah. ¿De qué manera se gana la entrada? Ellas ya están listas, ya la Torah no las puede arreglar. Ellas vienen al mundo a que haya Torah generación tras generación. En el momento que ella logra que haya Torah con sus hijos, la hermana empieza con sus hijos antes de que con su esposo, en el momento que ella logra que haya Torah en sus hijos y en su esposo, entonces ahí ella tiene una función de crear. La creación principal que hace la mujer no es su estudio de Torah, no es la clase que se metieron ahorita, no es el teilín, no son las Tefilot, la creación principal en el Lama T tiene que ser Torá. pero Torá yo ya no me va a arreglar, yo ya estoy arreglada, que la Torá arregle a otra eso es lo que dice que Hashem ve cómo van a tener la entrada por medio de su familia, de sus hijos, eso es Coto le ve Jacob, vete a que le a él, Hashem le dice a los a los a las mujeres, le dice a Moshe, dile a las mujeres que ya son las encargadas antes de hablar con los hombres, habla con las mujeres que ya son las encargadas de que la Torá siga generación la generación Ese es el rol. Johan, perdón, una preguntita. Déjame, les pongo un minuto más y los voy a escuchar. El rol, el rol, el rol es dos frentes. Frente número uno, cuidar el adimut, cuidar la posición de Nimeshama, entender que Nimeshama es otra. Nimeshama es más delicada. Ah, ¿por qué los hombres no tienen senut? Sí tienen a la senut, pero son mucho más reservadas, mucho más, al revés, son mucho más light. Sí, porque ahí él lo estamos cuidando mucho menos. El senyut no es en función a que los hombres no me vean. El, por sí. el senyut no es para no provocar a los hombres. Eso es un engaño. Engaño total. El senyut no es para no provocar a los hombres. Se acabó. No es por eso. Por eso no hay diferencia entre ahí con Yaudimio y Orimio. El senyut no es para no provocar a los hombres. El senyut es para conservar el adinut de una mujer. Para que la mujer no esté buscando cómo se ve hacia afuera. Ahí hay hay, hay, va a haber un momento que vamos a hablar de senyut. Este nude, que es que es Jofi, etc. Pero, pero el, el frente número uno de las mujeres es conservar todo el tiempo la Dinut. Para un hombre enojarse es grave, para la mujer es triplemente más grave. Para ese, esa Dinut es lo que la Torah la encamina todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, lo que se llama Dinut a esa finura que debe de conservar una mujer, mucho más que la, la, el merits, la las ganas de crear que tiene un hombre. Ahora, el segundo frente es los hijos, es el esposo, es que haya Torah en Amisrael, empezando por la familia, empezando y terminando por la familia. Si cada mujer se encuerga de su familia, va a seguir la, la Torah cada vez, cada vez, cada vez. El, el, lo último que nos queda es eh, entender que vivimos una realidad. La realidad en la que vivimos es el mundo que nos rodea no ve así a una mujer y no lo valora. Cuando yo hablo así, algunas en el Shure dicen, ¡ay, qué bonito! Algunas ni eso. Y acaba el Shure y nos enfrentamos a un mundo con otra realidad. Con una realidad donde estos dos valores que yo propongo se fueron al piso. El valor de una familia es casi nulo. Máximo tienen dos hijos para solamente salir y dejar de los dos papás que vinieron al mundo y ya, y si puedo que se encargue la nana o llevarlos a un club médico que se hicieran ahí, mejor. No hay una, wow, ve, yo tengo a mis hijos, a mi familia, no lo conocemos. Mucho menos esto que yo hablo de la finura, de conservar un estatus de finura, no lo conocemos. Eh, entonces nosotros nos afrontamos a un mundo que nos grita, nos grita muy fuerte, este rol que te están aquí poniendo es un rol de migrante. Si a mí me dicen es de migrante y me la creo, es lo peor que hay, no es de migrante, es lo, es, para el judaísmo es el rol más alto que hay es lo que más cuidado, son las joyas de la corona que tienen que estar cuidadas, y es la tapeta a la siguiente generación. El punto es cómo yo lo veo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Me enfrento, me enfrento en un mundo que grita hacia el otro lado. Entonces me pueden decir, sí, hay que le traer". es muy difícil ir contra la corriente. El, la receta que normalmente cuando me toca hablar con, de manera personal con las chavas que se están apenas casando y así, la receta no puede ser deslizando del mundo en el que vivimos. Si alguien, eh, la persona, la mujer tiene que buscar, si hay alguien que está en el nivel de que mamás, todo su mundo son sus hijos, su familia, su adinudanefes, su tseniud, su, su crecimiento personal, su introspección, no hablo. Pero la mayoría que no son sadicos ni tarot tienen que salir y buscar hacer algo que tengan un desarrollo en su día a día, también ante los ojos del mundo, para no sentir tristeza, para no sentir que todo el tiempo me están... Eh, como que yo soy fuera del mundo, me siento triste. Es una realidad, vivimos en un mundo que te lo va a estar recordando todo el tiempo. Sin embargo, hay que ser inteligentes. Cuando la persona va a escoger qué camino va a tomar en la vida, tiene que tomar un camino donde el café sea su desarrollo personal, en el ámbito profesional, en el ámbito eh, social. Eso tiene que ser solamente para el Yetzer ara, para que esté tranquilo mi, mi Yetzer frente a la sociedad en la que vivo. La que no lo hace va a tener eh, problemas de coexistir en el mundo estamos en un mundo difícil, pero tiene que ser siempre manejado como, bueno, estoy en una generación que no puedo sin eso, y ya que estoy en una generación que no puedo sin eso, lo voy a hacer. Pero no al jeshbon de mi adinut, no al jeshbon de, de mi familia, no al jeshbon de mis hijos. También, eh, perdón por el principio del shiur, pero yo sé que así se clavan. Eh, y sé también que es la forma que han pensado eh, alrededor de los tiempos, la forma en que nos ven a nosotros como religiosos y nosotros tenemos que entender que si así nos ve es, es solamente por causa que los valores no están en el lugar correcto, si es verdad que no se estudia Torah, si es verdad que no se va a juicio si es verdad que no hay mis votos de si es verdad todo, solamente hay que poner las cosas en el enfoque correcto, ahora si sí, eh, tú ni ibas a decir algo, dudas, las escucho va
1: Sí, la única duda que me quedó es, o sea, si mi ticún es por mi familia, es la entrada al olamaba,
2: al ¿dónde queda toda esa parte de ticún, amido, y todo eso?
0: Eh, sí, tenemos que hablar un shield por sí. La entrada al olamaba es con Torah, esa es la entrada, la llave. Ya después hay clasificaciones en el olamaba que sí dependen de todo el esfuerzo que hiciste en, en tu vida, pero la primera pregunta, ¿cómo empieza, cómo entra si no se apegó a la Torah? Para entrar al mamá necesito otorah. Ya después, obviamente, según como dicen mis, mis botas, sé que sí me tocaron mis botas, sé que tanto me cuidé, mis mis etc. etcétera. Entonces es el lugar en el orden. Como que mi se
2: persona teme. sin incluir a, a mis hijos ni a mi esposo. es o sea, Después de haber entrado
0: al Llamabá. Después de tener el paso del mamá y, y no, los hijos y los, el esposo es el, el ejemplo más claro que tiene a la mano. Una persona que no tiene hijos o no tiene esposo tiene que preocuparse por su sociedad más amplia, como vimos Miriam Aneviá o vimos... Eh, Dale, o, o mujeres que sí llegaron a preocuparse por un círculo más amplio, pero empezando por la casa, ¿estamos?
1: Ok, gracias.
0: Mira, escucho, ¿eh? estoy aquí. ¿Dudas? Yo tengo una
1: pregunta. ¿Yo? Sí. Yo, yo. Sí, sí. no te acordó? no, no, no. no. ¿Solo yo no oigo? ¿Alguien oye? No, se le trabó. Sharon, te voy a silenciar porque... ¿Alguien más? Bueno, comentarios... Silencio. Precioso, Precioso, Shur, muchas gracias por todo. ¿De qué? O sea, ¿De
2: qué sirve que la mujer tenga la dinuta? O sea, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué con eso
0: sirve para lo principal en el mundo que es el va Ese es el que, lo que dice la gemara. El adinuta es conservar un neshama que tiene un nivel para entrar al va mejor. Ese es el M. ¿Por qué Hashem lo hizo de esa manera? Es porque necesita que la transmisión de la Torah a los hijos, a los esposos, a las demás generaciones, sea desde una posición tranquila. Pero no, no, lo que sirve, según la Gemara, dice muy claro, con la es para el Ulamabá. Es Todo el Olamabá es para el Olamabá. Las mujeres vienen con ese de paquete, una posición mejor para el Olamabá. Para eso sirve. ¿Por qué hacemos lo hizo así? Para poder transmitir la Torah desde esa posición, y no desde una posición de un hombre que es con, con pelea, con meret, con
1: esa necesidad de sobrepronar. Como dijo antes, significa que si una persona no tiene hijos, entonces
2: sí tiene que salir y buscar otras cosas, o no tiene esa obligación tampoco.
0: No, sí. Tiene la obligación de que la Torah sea transmitida en y Tren. Una mujer tiene esa obligación para que la Torah sea transmitida, la Torah no nada más es el estudio de Torah, de que vayan a hacer Torah, sino toda la construcción de lo que es Torah, se tiene que trans transmitir en el Krali Tren. Pero tiene que empezar siempre por sus hijos, ya cuando acabó con sus hijos, o que no tiene hijos y esposo, o que ya acabó ya está en una edad más madura, que ya acabó con sus hijos, entonces tiene que salir a que se transmita todo este tema de Tenú, todos los valores de la Torah, tiene que buscarlo. Es, es el rol
1: de la mujer para entrar a la moda. Vamos, ¿alguien?
0: Bueno, gracias por meterse, perdón por el mal rato al principio, pero así entra más.
1: Gracias, Jafa. Gracias.
2: Gracias, como que es un tema que a todas las mujeres les molesta, o sea, si a todas las mujeres les molesta es por lo que vivimos entonces alrededor y no porque lo que en realidad la Torah dice. Claro. Pero no siempre se ve así, o sea, muchas veces no se puede ver así porque... Lo del juicio, sí, eso se entiende, pero hay cosas que no se
0: entienden y, y ni modo. O sea, te... No, no, hay que estudiar cada cosa, cada cosa hay que estudiarla. Y hay dos cosas: eh, hay veces que está equivocado el concepto y hay veces que, está, que, que lo estamos viendo desde, desde una óptica goya. Bueno. O sea, por ejemplo, el, el tema de estudiar torá muchas creen que las mujeres no estudian. No, está equivocado: sí estudian. Nada más hay que ver que sí, que no. Desde ahí yo ya empiezo a ver si sí estudian, no es una cuestión de capacidad. Hay que estudiarlo. Y también lo del juicio es lo mismo. Eh, las mujeres no hacen el juicio. ¿Por qué no hacen el juicio? Entonces, si yo veo eh, con los ojos de Goim que no tiene ningún valor quedarme eh, al lado de los pleitos, en los Goim no existe ese valor, entonces no le voy a encontrar nunca el sentido por qué las mujeres no, no van a juicio. No, no tengo los dientes para masticar esa información. Entonces. Eh, cada cosa y cosa y cosa hay que estudiar qué dicen los jajamín sobre el tema hay que ver cuando yo veo que que algo no me cuadra pueden haber mil ejemplos yo sé que ahorita tienen no hay cosas que no cuadran hay mil ejemplos hay que estudiar cada uno cuál es la óptica de, de los jajamín no digo los jajamín de hoy en día de, de mil años antes cómo eh, analizaron el tema cómo cómo lo estudiaron entonces ver hay veces que hay que acoplarnos nosotros a la óptica de la Torá y hay veces que hay que estudiar de manera correcta. O sea, también al revés, si hay alguien que me dice, no, pero a mí me gusta ser la presidenta del club, y ser protagonista, le voy a decir, mira, perdón, la Torah no quiere eso de ti. Ya, punto. ¿Estamos? Sí,
2: esa parte sí se entiende. La, la otra parte de que, o sea, la mujer vino al mundo tajles para, para ayudar al hombre a estudiar Torah. Entonces,
0: no estudiar, ¿eh? Para que se transmita la Torah en el mundo.
2: Ok, pero Tachles veniste como segun, o sea, como ayuda, ¿no? Veniste como el objetivo principal.
0: Sí, en algunas veces yo daba el ejemplo de un manager de un equipo de fútbol o un director de una empresa. Yo tengo mi empresa en México, estoy aquí en Israel, tengo mi empresa. Yo en el Tachles doy instrucciones, pum, 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 pum. Y no, no por eso no es mi empresa o no por eso me siento de menos en, en mi empresa, es mi empresa. Yo doy instrucciones. Pues no tengo que estar en la operación diaria de ella. Es, es, es una cuestión de óptica. Si, déjale que vienes al mundo a que funcione la empresa de Akadosh Juanjo, A eso vienes. Oye, pero yo no construyo. Oye, pero yo no pongo los fierros. No, no, tú eres el director. Tú eres el, el manager. Entonces, tú lo puedes ver de una óptica o de otra. Si yo soy el manager, yo soy el encargado de que funcione, de que estén bien los, los soldados bien entrenados o los trabajadores conscientes de su labor, y voy a generar eh, generaciones y generaciones, entonces, ¡ah, wow Si yo lo veo como que... No, el chiste es estudiar y yo no estudio. Es, es el, el claro ejemplo, es como si yo te digo, el chiste es empacar los pedidos y yo no los empaco. No, el chiste no es empacar, el chiste es que funcione la empresa y yo me encargo que funcione. Es, el, es la óptica, ¿me explico? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a masticarlo con una óptica mucho más eh, de la calle, de quién destaca, quién es aquel... Yo, es muy claro, tiene mucho más de juzg la mamá de Ravján Kanievski que Ravján Kanievski. ¿Me explico? ¿Sí, ¿Pero en ¿sí? verdad? Sí, nada más que hay que verlo, hay que verlo. Yo soy la manager, yo soy la que lo cree. Hay que verlo de ahí. Ah, pero nadie me lo reconoce. Sí, ese es el chiste, que no seas protagonista. No, el
2: punto no es que te lo reconozcan, el punto es que de verdad pienses eso. O sea, en verdad, Ravján Kanievski no se esforzó y no se... Hizo muchísima audacia, y muchísimo. O sea, su esfuerzo, ¿qué? No vale, le vas a decir. Él también eh, te puede. Eh, quejar, no nada. es competencia,
0: no es competencia, no es, no es competencia. Eh, ¿Por qué su mamá y no él? No, no va ah, así. No cada quien tiene su tajalita, él tuvo que le ataquen su llamadas desde su posición. Y su mamá tuvo que crear a Rob Kanietsky desde su posición. ¿Quién es más? No es una, no es una competencia. Pero el tafkit que le dio a Kao a Rob es él estudiar. El tafkit que le dio eh, a Kao a la mamá de jaime es, que se transmita a la altura del Steiteler de su papá en adelante. Así es otro rol, no más de más categoría o de menos categoría. Es otro rol. que este rol de ser de la manager está muy, muy rebajado. Nadie le da importancia a eso. Porque nos gusta el protagonismo, nos gusta que nos lo valoren. ¿Me explico? No, hay que masticarlo, hay que masticarlo y masticarlo. Hay, eh, yo lo tiré así de, de una hora y es algo con lo que hay que vivir.
3: Rabina, una pequeña pregunta, de Costa Rica, sí. que, vamos a ver, yo, como dice usted, la sociedad lo empuja a uno a hacer muchas cosas, yo tengo tres carreras y una de ellas soy abogada, ¿el atorá no lo ve bien entonces?
0: Mira, lo que tiene tres carreras es excelente, mi esposa también tiene muchas carreras, el chiste es que sí, hay, voy a ser sincero, sí, una mujer que es abogada, tiene que, ¿Qué tipo de abogada eres? Eh,
3: bueno, ahora me, me dedico a mi otra carrera, que soy analista financiera.
0: ¿Cuándo eras de, abogada? ¿En derecho? ¿Cuándo eras abogada? Que, ¿en, qué, ¿En qué tipo de...? Comercial, derechos,
3: comercial, negocios, laboral, ¿Qué, comercial. ¿Cuándo
0: sería tú estar en derecho penal? Eh, digamos que siempre y
3: perdí como por tres puntos el examen para ser fiscal y dije esto es una señal de Dios aquí no voy, por aquí no voy
0: no no señales pero, pero no, no, no lo podría ser lo es es eh, hay roles que sí cambian la forma de ser de una mujer entonces hay veces que hay veces hay veces voy a ser sincero y ya hay menos gente hay veces que Hashem quiere de una mujer un rol así hay veces que a una mujer le toca ser mamá y papá por azares del destino y tiene que, que tomar el rol la de un hombre de un hombre y de, de ponerse la camiseta, de pelear y hacer frente uno. Y No, es un error. Hashem así quiso en este caso en particular. cuando Este shirt y cualquier shirt que vamos a dar, nos pues da, que hablan los, los, los parámetros globales generales. Yo, como Balte Chubá eh, Hashem se equivocó, me hizo que primero no cuide todo y luego ya sí. No, Hashem quería una formación mía porque ahí me quería. No quiere decir que todos tienen que tener esa formación. Pero cada okay. quien lo, lo encamina en su forma particular.
3: Gracias, Coltuf. Eh, mire, le, le quería hacer una preguntita.
2: ¿Me, la...
0: ¿Me escucha? Sí. Pero, ¿Alguien tenía levantado la mano? ¿Quiere hablar? ¿Me que... escucha,
3: por favor? Le sí, quería sí. hacer una preguntita. Sí, sí. Eh, yo el otro día me estaba preguntando: digo, bueno, un abogado que es eh, religioso y tal. Y a veces en un juicio pues tiene que mentir, tiene que ir a favor de su despensor, su de su... Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque tiene que mentir y, eh, bueno, uno de los mandamientos es no mentirás. Si me lo puedo aclarar, yo el otro día me lo estaba preguntando. Yo soy, no sé, yo soy sobrino de Ronnie, eh, tía de Ronnie Benzir. Igual le conoce.
0: No, no lo conozco a Ronnie. Vamos a hacer algo. Eh... Voy a estudiar el tema a fondo, nunca lo he estudiado a fondo, no quiero dar una respuesta a la ligera. A primera ah, instancia vale. parecería que, que no podría tomar un caso en el que tiene que mentir, pero si puedes apunta a mi número de WhatsApp y mándame un mensaje. Yo lo voy a estudiar, lo voy a analizar, lo voy a consultar y te voy a dar una respuesta que, que, correcta y clara. ¿Me parece? Vale.
3: Es que usted ha dicho antes que estuvo en Belchamuel.
0: No, en Belchamuel.
3: Ah, me pareció, me pareció por esto. No, vale, no.
0: perdone. Voy a poner en el, en el chat mi número de WhatsApp para que me hagan favor de escribirme.
3: Ok, gracias, yo llamo de España.
0: Gracias. Sí, qué gusto. Sí, Miriam. Sí,
1: muchas gracias segundo, por todo. Por favor. Por favor. Sí, eh, escucho.
0: En privado. ¿En privado? Ok, le voy a poner mi, mi WhatsApp. Eh, en primer lugar, muchas
1: gracias.
0: Sí. Gracias a ustedes que se metieron. Muchas gracias por todo, jajam. Avísenos cuando haya otra de Brad De Sí, mira. Sí, perdón. 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 ¿Puedo
1: hacer,
0: por favor, una sí.
1: Sí. Perdón. Tengo entendido que en la Gemara dice que un hombre no puede hablar mucho con una mujer.
0: Sí, en la Mishna de Nabot.
1: Hola.
0: Sí, sí, en la Mishnah, en Pirkeabot.
1: ¿Cuál es el motivo? El... Sí, este, tengo entendido que la esposa de, de Rabi Meir fue, le dijo a, a un
3: una persona este que tenía que hablar menos con ella, porque eso es lo que estaba dicho en la
1: Mishnah. Este, quería saber por qué es el, el motivo por el cual un hombre no puede hablar con una mujer. ¿A qué se refiere eso?
0: El, lo voy a decir... En, en breve, la fuente está en la Mishnah en Avot que dice Altarbe si Jai Maisha. La traducción concreta de Altarbe si jaima Maisha es: no aumentes plática con una mujer. No aumentar, eh, como textualmente, literalmente se entiende, quiere decir que se puede hablar lo que es necesario, más no aumentar lo que es in innecesario. Eso es Altarbe. De ahí que la práctica común, como todos vemos, es que si. Si un hombre llega a, a cualquier lugar, un banco o a comprar, puede hablar lo que es necesario hablar. Y no nada más exacto, no tiene que decir coca y que le digan cinco pesos y ya. Puede ser un poco empático, porque eso es parte de lo que se necesita en el mundo, ser empático, eso es normal. Hasta ahí, así se el Maral de Praga. Eso es la Mishnah, alta vez y aisha Y esos son los parámetros alágicos, se puede hablar un hombre o una mujer todo lo que es necesario, todo lo que no es necesario no lo puede hablar. El, el por qué tiene dos motivos. El motivo, eh, prin, voy a empezar por el no principal. El no principal, el segundo motivo es porque en ocasiones llega a haber un, eh, un eh, como, ¿cuál es la palabra? Una relación más personal. A raíz de la comunicación se vuelve una relación más personal. Y eso para la Torah está prohibido. No pueden haber relaciones sentimentales, esa es la, la palabra, sentimentales, afectivas entre hombres y mujeres que no son esposas. No digo que va a besarla o que va a abrazarla o algo así. El hecho de que, que existan sentimientos de afecto entre un hombre y una mujer que no es su esposa, eh, esa relación afectiva está prohibida. Eso es número uno. Pero número dos. Si es ¿Son el amigos motivo,
3: de toda la vida? Si ¿Son amigos de toda
0: la vida? Lo que ya pasó es un problema, pero en teoría no deberían de haber amigos de toda la vida. Hay amigos con amigos. No, con antes no
3: eran religioso y sí, bueno, así que la amistad. Mi marido entiendo, con, entiendo, amigas, es, con mis es, amigas.
0: ¿no? Entiendo, entiendo. Yo, yo tengo esa situación. Yo también volví de y tenía mis amigas. Y hay que, y hay que, hay que ser realistas. No vamos a, a poner a los valores de la Torah donde a mí me acomoda. La realidad es esta, La realidad es que en la Torah no existe, no hay cabida para relaciones afectivas entre hombres y mujeres. Es la realidad. Que no son esposos, obviamente. Eh, que cómo manejar un valte Teshuvah es una, una situación por sí. Yo la pasé, yo, yo acompaño muchos valtes Teshuvah y no se debe ser drástico, pero ahorita vamos a hablar de los valores fríos de la Torah, de la forma personal, es por sí Hay un segundo tema, hay un segundo tema que se aprende de la, de la Gemara en Sukkot, su sobre el pasuk desde dejaría que inclusive cuando no existe Yetz Ará, inclusive después de que maten a eh, para el judaísmo, hombres y mujeres van separadas por un tema de Kedushah. Así como eh, Entendemos nosotros que el Cohen eh, está separado del resto del pueblo por un tema de Kedushah y no puede entrar a un hospital cuando hay un muerto allí, y un Israel sí, o así como entendemos que carne y leche están separados, o lino y lana están separados, que son temas de Kedushah. También hombres y mujeres en el judaísmo, aunque no lleve a una relación afectiva, el judaísmo lo muestra como algo de Kedushah, algo de santidad, que se conserve esa separación entre hombres y mujeres, aun cuando no lleva a una relación afectiva. Por eso separamos las fiestas, las bodas. No es por un tema de que se vaya a ver eh, mujeres mal vestidas o por un tema de que lleva a haber ver, eh, relaciones afectivas. Eso es independiente. El, el valor por sí es que es un tema de que demuestra santidad en el pueblo de israel el hecho de que sean hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es a grandes rasgos, lo dije rápido, es un shiur por sí. Eh, ¿Me expliqué? muy sí, bueno, gracias a todas.
1: O sea, Mira. perdón, no incluye la esposa.
0: Perdón. No escucha, no escucha, perdón. No incluye la esposa, con la esposa sí se puede hablar. Es un tema, claro que y se puede. si este, esta Mishnah no incluye... La Mishnah eh, divide en dos partes, divide al hombre con otras mujeres y al hombre con su esposa. El, el tema de la esposa lo voy a decir rápido, ¿sí? es que el hombre debe de hablar mucho con su esposa, todo lo que sea necesario para tener una relación bonita con su esposa. La Mishnah dice que cuando ya no es necesario y el hombre solamente quiere chismear y tomar café, ya no porque es bitultoray y se tiene que ir a estudiar Torah. Hoy por hoy, esa parte de la Mishnah no la llevamos a cabo por una razón muy simple. Hoy en día las relaciones interpersonales están tan dañadas que nunca llegamos a tal punto que podemos decir es suficiente, no se necesita platicar más. Nunca llegamos a ese nivel, no estamos acostumbrados a algo así. Hoy en día, cada que un hombre platica con su esposa, se aumenta, Shalom Bait, se aumenta una relación mejor entre ellos. Y no llegamos al punto donde decimos, mira, ya estuvo bueno, ya no necesitamos, vete a estudiar. Obviamente hay que hacer tiempo para cada cosa, pero si sí la Mishnah hace alusión a la esposa. La que va a ver la Mishnah en Picabos, va a decir que inclusive con la esposa no hay que aumentar. Aumentar quiere decir más allá de lo necesario para tener un shalom bait excelente y una comunicación excelente, cuando ya solamente por el placer de hablar con tu esposa, eso ya no hay que dedicarse a estudiar Torah. Hoy en día, eh, nadie, no nadie, no puede decir nadie, la, el, el grueso de la gente no estamos en un nivel así, no hay una persona que pueda darse el lujo de decir, yo solo platico con mi cónyuge por placer, no, cada plática que tenemos construye la relación marital. Entonces no, no la aplicamos en la práctica, ¿me expliqué? Bien. Bueno, gracias.
1: Gracias a usted. Hasta
0: luego. Muchas gracias,
1: ¿verdad?
0: Gracias a ustedes.